0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Deine Laura ihr Lieben, dann starten wir heute in den Input-Teil zum Thema, ich glaube, ich habe es genannt, ich bin dann mal mutig, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, also so dieser, dieses, dieses Wortspiel auch, mutig, ich fand ich irgendwie ganz schön, so im Sinne von ich bin dann mal mutig, also mutig, ähm, weil ich glaube, dass auch in allen von uns ein mut ich steckt, also dass wir alle in uns Mut haben und vielleicht zu Beginn was Mut bedeutet oder was ich als mutig empfinde, ist aus meiner Sicht wirklich ähm, eine Frage der Perspektive. Ähm, es kann für manche Menschen mutig sein, ähm, ich sage jetzt mal wirklich kleine Schritte zu gehen. Also im Sinne von, ich gehe heute mal woanders essen als sonst und schaue, wie das Essen da schmeckt. Ähm, es kann aber auch mutig sein zu sagen, ich... Ähm, trenne mich aus einer Beziehung, ich beende eine Freundschaft, ich ziehe in ein anderes Land, also wirklich große Lebensentscheidungen. Das ist ähnlich wie mit dem Thema Erfolg zum Beispiel. Also jeder definiert für sich selbst, was bedeutet es, mutig zu sein, was bedeutet es für mich, mutig zu sein und ähm, vielleicht so als kleine Einführung. Also da, da gibt es ja auch keine Grenze, ab da bin ich mutig, ähm, sondern das kann wirklich auch was Kleines sein. Und gerade auch, weil wir ja wirklich alle unser eigenes Päckchen mitbringen oder im Laufe des Lebens so ähm, gepackt haben mit Themen, können das die unterschiedlichsten Dinge sein. Also das muss noch nicht mal was sein, was im Außen erkennbar ist als ein Schritt, ein mutiger Schritt, sondern das kann es für uns auch einfach sein, zum Beispiel. Ich stehe für meine Bedürfnisse ein. Also das sind wirklich so, so Themen, die teilweise auch so im Verborgenen äh, passieren, die in uns passieren, die wir vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen, als dass wir da jetzt gerade was Mutiges machen. Aber das kann wirklich ein Thema sein zum Beispiel. Ähm, ich stelle meine Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer. Ich stelle mich an erste Stelle ich achte auf mich, ich bin es mir wert, dass ich XY tue oder äh, ich bin es mir wert, dass ich XY nicht tue, dass ich, mir, dass ich es mir erlaube, meine Meinung zu sagen und so weiter. Also das können wirklich ganz kleine Themen sein und für manche ist es vielleicht selbstverständlich, ihre Meinung zu sagen. Für jemand anderen ist es ganz 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 viel ähm, das ist da ganz 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 viel Mut erforderlich weil es eben was ist was er oder sie nie gelernt hat oder wofür er oder sie immer abgelehnt wurde also das ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte und ähm, das ist mir wirklich wichtig dass man das auch einfach sich mal bewusst macht das ist was ganz individuelles ähm, vielleicht hat es ähm, der eine oder die andere, äh, der eine, die, oh, dieses Gendern ist furchtbar, also der eine oder andere, ja, ich verzeihe es mir, ähm, vielleicht gesehen, ähm, bei einer Teilnehmerin zumindest live, weiß ich, dass sie auch teilgenommen hat. Ich habe ja diese kleine Mutig-Challenge gestartet, wo es darum ging, auch ähm, drei ja, Dinge oder Wahrheiten über uns zu teilen, die uns unangenehm sind. Und da fand ich es auch so spannend zu sehen, was, was die unterschiedlichen Menschen, die mitgemacht haben, als mutig empfunden haben. Also das sind vielleicht Sachen, die ich genannt habe, die ich als mutig oder für mich ein großer Schritt waren, das zu teilen, sind für andere vielleicht so, ja, ist doch nicht Schlimmes, kann man doch einfach so drüber sprechen. Ähm, Wäre jetzt für mich was, was ich jedem erzählen würde, theoretisch zum Beispiel. Ne? Und ähm, das fand ich wirklich spannend zu sehen, welche Themen Menschen als ich teile wirklich etwas, wo, was für mich ein richtig mutiger Schritt ist. Und das beweist es auch nochmal so, dass das wirklich eine ganz individuelle Geschichte ist. Und das ist auch ein, 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 ein Punkt von Dingen, die mutig sind, wenn ich etwas über mich teile, wenn ich mir erlaube, mich auf einem Level mit Menschen zu verbinden, wo ich wirklich ehrlich bin wo ich wirklich auch zeige, ich bin verletzlich. Also es ist super ähm, mutig, finde ich, verletzlich, sich verletzlich zu zeigen, was auch immer das wieder für uns bedeutet. Ähm, ich bin so mutig, dass ich alle Karten auf den Tisch lege oder zumindest viele oder einige und schaue, was passiert dann. Wie reagieren andere Menschen? Weil... Im Endeffekt geht es ja auch bei dem Thema sein immer darum, dass wir nicht wissen, was passiert. Also wenn ich, wenn ich vor etwas Angst habe, Angst ist für mich schon so ein bisschen so das Gegenteil, oder was heißt nicht das Gegenteil, aber wenn ich zu große Angst vor etwas habe, dann traue ich mich nicht, es zu tun. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, sich vorzustellen, dass der Mut quasi irgendwann, wenn wir uns was wirklich wünschen oder wenn, wenn es was ist, was wir in unserem Leben erschaffen möchten, dass die Ängste, die, die limitierenden Gedanken, unser Unterbewusstsein, was uns vielleicht mit irgendwelchen Glaubenssätzen immer wieder einredet, wir dürfen die Komfortzone nicht verlassen und so weiter, weil sonst ist es unsicher, dass dann irgendwann der Mut so groß ist, dass er die Angst überwindet oder dass wir zumindest wissen, okay, da ist diese Angst. Aber der Mut erlaubt es uns, über diese Grenze zu gehen. Der Mut erlaubt es uns, diese Komfortzone zu verlassen. Und ähm, dass der Mut sozusagen die Angst in dem Moment besiegt. Und das ist ja wirklich auch, ähm, wenn ich... Angst davor habe, zum Beispiel abgelehnt zu werden von anderen, indem ich mich zeige, wie ich bin, dann ist es ein mutiger Schritt, wenn ich mich zeige mit meinen Schattenseiten, mit etwas, für das ich mich vielleicht früher oder immer noch selbst verurteile, ähm, mit Sachen, die jetzt vielleicht nicht so gesellschaftsfähig sind und wo ich super stolz drauf bin zum Beispiel. Aber es kann auch mutig sein, wenn ich, zum, wenn ich jetzt meine Lebensumstände verändere und wenn ich nicht weiß, wie reagiert mein Umfeld mit einer Veränderung und mit einem Verlassen der Komfortzone und mit einer Veränderung in uns geht auch immer eine Veränderung im Außen einher. Das heißt jetzt nicht, dass gleich alle schreien davonlaufen, wenn ich jetzt zwei, drei mutige Entscheidungen in meinem Leben treffe, aber immer, wenn sich etwas verändert, wenn ich einen neuen Weg gehe, wenn ich rausgehe aus, diesem, aus dieser Sicherheit, aus meinem Safe Space, dieser Komfortzone, die ich ja... Ähm, vielleicht jahrelang nicht verlassen habe, dann kann ich außerhalb dieser Komfortzone andere Menschen begegnen. Aber es kann auch sein, dass Menschen vielleicht nicht mit mir mitkommen wollen. Also es kann ja sein, dass die sich zum Beispiel mit mir in dieser Komfortzone be ähm, befinden. Ja? Ähm, und dieses Thema Komfortzone ist auch, finde ich, super spannend, weil ich finde, wenn man Komfortzone hört oder wenn wir an Komfortzone denken, denken wir ganz oft, das ist so ein total bequemer Raum, ich stelle mir das so vor mir zu Kissen und da fühle ich mich total wohl und das ist alles super. Aber das stimmt meistens gar nicht. Meistens ist die Komfortzone gar nicht so komfortabel, wie wir eigentlich oder wie sie eigentlich sein sollte. Ja, die Komfortzone ist ganz oft unbequem. Wir spüren, irgendwas stimmt nicht. Wir fühlen uns gar nicht so richtig wohl. Aber diese, wenn wir uns das jetzt so bildlich vorstellen, diese Blockade, also diese Grenze von der Komfortzone zu was Neuem, ist so. Unsicher oder vielleicht ist da eine Mauer und die ist so hoch und wir können nicht drüber schauen, dass wir denken, oh, ich bleibe lieber da, es ist vielleicht jetzt nicht so optimal, aber wer weiß, was da außen auf mich wartet. Und das finde ich auch wirklich spannend. Vielleicht wollt ihr da auch einfach mal gucken, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht die ein oder andere mutige Entscheidung treffen, ich weiß vielleicht noch gar nicht, was es ist, aber ich merke, es ist vielleicht irgendwie gerade nicht so der ideale Status quo, in dem ich mich gerade befinde, ähm, wie bequem ist eure Komfortzone überhaupt? Also wie viele flauschige Kissen und ähm, Decken und ähm, weiß ich nicht, was, was ihr alles so zum Komfort ähm, zählt oder zum gemütlich eingerichtet sein, ähm, ist da eigentlich? Oder sind da vielleicht auch irgendwelche Gerüche, die ihr zum Beispiel nicht mögt? Ja? Irgendwas, was euch stört, irgendwie, irgendwas, was da einfach nicht hingehört und wo ihr eigentlich spürt, das ist nicht das Richtige für mich. Da gehört zum Beispiel auch dazu, wenn wir mit Menschen, also gerade in Beziehungen ist es ja auch oft so, dass wir dazu neigen, in der Beziehung zu bleiben, sei es jetzt eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, weil wir es einfach gewohnt auch sind. Auch wenn wir spüren, es ist jetzt nicht mehr das Richtige. Und da auch einfach mal zu gucken, ist es wirklich angenehm für mich? Vielleicht streitet man sich immer mit dieser Person, aber es ist einfach bequem, weil traurig sein vielleicht in dem Moment einfach gewohnt ist. Und alles, was darüber hinaus oder wenn man da rausgehen würde, kommen würde, ist ungewohnt, sodass es uns mehr Angst macht als der, der Status quo, den wir eigentlich gerade nicht mehr wollen. Also so auch dieses, was, was man ja auch oft hört, dieses love it, leave it or change it. Manchmal können wir ja in der, also wir können uns in der Komfortzone auch neu einrichten, das ist natürlich möglich, ja, also wenn uns die Kissenfarbe nicht gefällt, dann kaufen wir uns halt vielleicht neue Kissen und machen es uns damit gemütlich, ähm, dann verändern wir was in diesem Rahmen, ähm, also um das jetzt mal so ein bisschen auf dieses Beispiel anzuwenden, oder ich sage, ich finde es super, es ist zwar nicht ideal, aber ich finde es trotzdem klasse, oder wir sagen, nee, es stört mich einfach, ich will das jetzt, ich will das jetzt hinter mir lassen. Und es reicht mir nicht, so ein bisschen was zu verändern, sondern ich will da wirklich raus. Also einfach mal gucken, wie bequem ist es eigentlich gerade? Und ähm, dann dieses, wenn es unbequem ist, wenn ich eigentlich weiß, es ist nicht das Richtige für mich, wenn ich eigentlich weiß, es geht mir gerade gar nicht gut, nur es ist gewohnt, warum gehe ich da nicht raus? Und ganz oft sind es dann wirklich so Sachen wie, also klassisches Thema Unsicherheit. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und gerade wenn es um so große Entscheidungen geht, so wie ähm, ich, also große Entscheidung ist für mich wirklich Wohnort wechseln, auswandern, Trennung, Freundschaft beenden, kündigen, also solche Themen. Ähm, ist es ist ganz oft so, dass wir uns nicht trauen, einen, also so einen Schritt zu gehen, weil wir denken, wenn das passiert, dann habe ich XY nicht mehr. Dann habe ich nicht mehr jemanden, den ich abends anrufen kann, um nachts, um zwölf, äh, wenn es mir gerade nicht schlecht, äh, wenn es mir gerade mal schlecht geht. Dann habe ich vielleicht, gerade wenn man denkt an ans Thema Kündigen oder eine Trennung, wo man vielleicht zusammen wohnt, dann habe ich weniger Geld. Also, dieses Geldthema ist, finde ich, erschreckend oft, auch kenne ich von mir selber, das Motiv, dann in der Komfortzone zu bleiben, ähm, halt, weil wir es einfach so krass mit Sicherheit und dieses ähm, Lebensunterhalt verdienen, kannst du davon Leben verdienen, als, äh, äh, kannst du davon Leben verbinden, also im Sinne von, als würden wir alle sterben, wenn wir jetzt nicht im Monat, keine Ahnung, x-tausend Euro verdienen würden. Ja? Also das ist, finde ich, erschreckend oft ein Motiv, um auch in Beziehungen zu bleiben. Habe ich ähm, jetzt tatsächlich erst die Tage wieder ein Gespräch gehabt, wo es wirklich auch um das Thema... Ähm, was also finanziell also um die finanzielle Sicherheit geht, warum ich mich nicht von jemandem trenne. Und das sind wirklich, ich kann das total nachvollziehen, weil auch ich war schon mal in so einer Situation, ähm, sowohl in der Partnerschaft als auch beruflich, dass Geld das Motiv war, warum ich geblieben bin. Ähm, aber letzten Endes muss man sich mal bewusst machen, was das bedeutet. Also ob das jetzt Geld ist oder was auch immer es ist, was uns in dieser sicher, vermeintlichen Sicherheit Bubble hält. Ähm, es ist verrückt teilweise, wenn man, wenn, wenn man dann wirklich eine mutige Entscheidung getroffen hat und es doch irgendwann hinter sich lässt und zurückschaut und sich dann denkt, vielleicht kennt ihr es jetzt auch der eine oder andere von euch, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt, vor der ihr so Angst hattet und dann doch irgendwann diesen Mut hattet, diese, also es durchzuziehen, dann ist es, gehe ich jetzt mal stark davon aus, danach wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wie ihr gedacht habt. Das ist immer so dieses, da ist was, was ich nicht kenne, ich habe Angst davor, da sind ganz viele verschiedene Unsicherheiten, Ängste, Blockaden, ähm, vielleicht auch irgendwas, was ich mir irgendwann mal von irgendjemandem angeeignet habe, was als Glaubenssatz irgendwo in mir tief drin steckt. Ähm, und dann sehe ich das, ich sehe diese ganzen Ängste, ich sehe das wie so eine Wand vor mir und das ist, ist Wahnsinn, was man sich überlegt, was dann alles passieren wird. Und wenn man es dann gemacht hat und sich entschieden hat, dann ist es wie so, also zumindest bei mir ist es dann wirklich, also ich habe, würde ich sagen, zwei richtig mutige Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Das war einmal eine Trennung ähm, von dem Mann, mit dem ich auch das Haus gebaut habe, in dem ich jetzt hier ähm, lebe und die Kündigung meines sehr sicheren, sehr gut bezahlten Jobs. Ähm, und ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen und das mit der Kündigung ist jetzt gerade mal äh, eineinhalb Monate her, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was ich mir da nur zusammengereimt habe in meinem Kopf, dass ich das so lange drin geblieben bin, obwohl ich es eigentlich total auf gut Deutsch scheiße fand. ja. Also Und das ist so wirklich, ähm, und vielleicht kennt ihr das, dass es dann diese Angst vor der Entscheidung oder vor dem mutigen Schritt meistens viel, 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 viel größer ist als der Schritt, oder als das, was dann auf uns wartet. Also es ist wirklich so diese Angst vor der Angst irgendwie. Also was passiert dann? Und ähm, das finde ich bei dem Thema ähm, auch echt wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn ich eine mutige Entscheidung treffe? Also wie gesagt, ich spreche jetzt von so ne, krassen Lebensentscheidungen, also die wirklich das Leben auch äh, äh, verändern. Aber es ist zum Beispiel auch... Ähm, manchmal, ich habe ein Beispiel, das ist wirklich echt, also es ist eigentlich echt total peinlich, dass ich, dass ich gerade das auch jetzt von was vorgestern erlebt habe, aber da habe ich wirklich scheinbar eine totale Blockade in mir und war nicht mutig genug tatsächlich und habe mich dann im Nachhinein so geärgert, dass ich nicht mutig war, also für mich in dem Fall mutig und zwar ist Folgendes passiert, ich habe, ähm, also ich übergebe meine ganzen an Themen in, in meinem Angestellten-Shop aktuell an meine Nachfolger. Und ähm, meine eine Nachfolgerin ähm, bei einem meiner Projekte hat gesagt, ja, naja, wenn du jetzt dann weg bist, dann kannst du mir vielleicht deine private Handynummer geben, dann kann ich dich ja erreichen, wenn ich noch Fragen habe. Und in mir war gleich so, spinn Das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich bin dann weg, also nach mir die Sinnflut, ja, also auf gar keinen Fall. Und ich habe es nicht geschafft, das zu sagen. Ich habe es nicht geschafft, das zu sagen in diesem Moment. Also ich habe es ihr Gott sei Dank nicht die Handynummer gegeben, weil ich dann ausgewichen bin mit, naja, die andere Kollegin hat ja meine Nummer und zur Not kannst du dir ja fragen, ob die mich dann anruft. Aber da habe ich echt gemerkt, scheinbar habe ich da wirklich ein Problem. Irgendwie so, ich weiß gar nicht genau, was es ist, denn ich bin noch nicht im Detail auf den Grund gegangen da habe ich echt gedacht, Laura, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. In der Situation, dass du das nicht einfach sagen kannst, nein, danke, äh, schöne Idee, aber nein, auf gar keinen Fall. Und das sieht man auch, finde ich mal, ihr denkt jetzt vielleicht, oh Gott, warum hat sie denn nicht einfach gesagt, äh, nein, gebe ich nicht raus, aber das sieht man mal, was für mich in dem Moment, wo ich ja wirklich, also ich finde schon ein, ein mutiger Mensch bin, was für mich in dem Moment einfach war so, ich, ich traue mich das nicht. Also das ist Wahnsinn, was, was, was manchmal auch so Mini-Sachen, die eigentlich gar nicht schlimm sind. Ich meine, was hätte denn passieren können? Gar nichts. Also ähm, gar nichts eigentlich. Sie hätte sagen können, oh, das finde ich aber nicht cool von dir oder so. Ähm, mehr, mehr kann ja nicht passieren. Sie, ich sehe die wahrscheinlich ja auch nie wieder. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich mit ihr den Rest meines Lebens irgendwie Kontakt habe und es wird immer zwischen uns stehen oder so. Aber so eine total banale Geschichte und ein Schritt, den man nicht macht und, man, und ich ärgere mich wirklich, dass ich mich das nicht getraut habe und habe mir echt fest vorgenommen, ich löse das noch auf, bis ich in den nächsten fünf Tagen oder was ich noch habe, ähm, gehe. Aber das ist wirklich so spannend, weil das wäre für mich echt ein mutiger Schritt. Also das, wenn ich das machen würde, wäre das für mich ein mutiger Schritt, obwohl es eigentlich eine lächerliche Geschichte ist. Und das, das finde ich auch, vielleicht kennt ihr auch so Momente, wo ihr denkt, Mensch, warum habe ich denn jetzt nicht einfach, warum bin ich nicht zu meiner Meinung gestanden? Warum habe ich jetzt nicht ähm, gesagt, dass ich eigentlich keine Lust habe? Warum habe ich nicht gesagt, ich habe keine Zeit? Warum habe ich so eine kleine Notlüge erfunden, nur damit ich jetzt nicht sagen muss, nee, ähm, was auch immer. Und vielleicht wollt ihr euch da auch mal ein bisschen beobachten im Alltag. Vielleicht fallen euch auch solche Momente auf, wo man so einen Moment hat, wo man denkt, warum habe ich denn jetzt eigentlich nicht einfach gesagt, dass ich das nicht cool finde? Oder warum habe ich nicht einfach ähm, eine Grenze gesetzt? Oder warum habe, ich nicht einfach ges also warum habe ich nicht einfach in dem Moment gesagt, was ich gedacht habe? Weil es hat ja nichts mit der anderen Person zu tun. Das passiert ja alles nur in uns. Also die andere Person weiß ja noch nicht mal, dass da irgendwas ist. Also das sind wirklich auch manchmal so ganz, 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 ganz mini, 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 mini Sachen. Und ich glaube, dass je nach Thema oder was wir halt wirklich auch, ähm, oder womit wir wirklich auch Schwierigkeiten haben oder was für uns eine Challenge ist, uns das auch zu trauen, ähm, den Mut aufzuwenden, was zu machen, umso öfter wir kleine, mutige Entscheidungen treffen und kleine, mutige Sachen machen, umso mehr trainieren wir auch unseren Mutmuskel. Da bin ich, ähm, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wo der im, im Körper sitzt, wahrscheinlich irgendwo im Herz, aber ähm, ich glaube wirklich, wenn wir zum Beispiel, wenn für jemanden es schwierig ist, neue Erfahrungen zu sammeln, es kann auch was sein, ne? ich, ich mache jetzt jeden Tag irgendwas Neues zum Beispiel, gehe jetzt heute den Weg zur Arbeit nicht so rum, sondern so rum. Vielleicht ist das für manche schon was, ähm, raus aus der Komfortzone, auch wenn das jetzt nicht das Mutigste ist, was er oder sie in dem Moment macht, aber wirklich zu gucken, wo kann ich denn mutig sein und wo lerne ich auch und wo sammle ich Erfahrungen, dass gar nichts Schlimmes passiert. Also in meinem Beispiel, das wirklich, also dass ich selbst wirklich bescheuert finde, ähm, es, ich werde definitiv, wenn ich ihr gesagt habe, ähm, du Du bekommst meine Handynummer nicht und bitte kontaktiere mich auch nicht über meine Kollegin. Da wird gar nichts passieren. Und selbst wenn sie es blöd findet, dann hat sie halt nicht verstanden, warum ich gekündigt habe. Also es kann eigentlich gar nichts passieren, aber unser Gehirn, unser Unterbewusstsein und alles, was wir da so mit dabei haben, ist manchmal einfach so gemein und lässt uns da einfach noch ähm, in diesen Situationen ähm, nicht mutig sein. Und deswegen nehme ich mir auch wirklich bewusst immer mal wieder vor, auch mutig zu sein. Weil ich weiß, dass es jetzt nicht so ist, dass auch wenn ich schon große mutige Entscheidungen getroffen habe, dass ich immer mutig bin. Aber ich wünsche es mir, dass ich immer mutiger werde. Und deswegen versuche ich es auch bewusst zu üben und einzubauen. Und wenn es mir mal nicht gelingt, dann verurteile ich mich auch nicht. Aber in dem Fall denke ich mir halt, mein Laura, ähm, ne? Also nicht im Sinne von bist du blöd oder so, sondern es ist einfach nur spannend, was dann da immer noch, und wir lernen ja alle unser Leben lang und gehen ja alle unser Leben lang diesen Weg, den wir gehen. Sonst wäre es ja auch wirklich langweilig. Aber da scheint ja auch, also da, das, da entdeckt man auch wirklich schön, wo sind dann noch so kleine Pünktchen, wo ich hingucken kann. Und bei mir ist es halt scheinbar dieses nein, du bekommst meine Handynummer nicht. <lacht> also ähm, genau. Und weil ich jetzt gerade auch gesagt habe, wo ist jetzt unser Herzmuskel, wahrscheinlich, äh, unser, unser Mutmuskel, wahrscheinlich im Herz. Ich finde wirklich auch, ähm, und das haben wir, glaube ich, vorhin in der Vorstellungsrunde auch gesagt, ähm, wenn es um mutige Entscheidungen geht, dann sind es meistens, also ich wüsste zumindest sehr, sehr wenige Entscheidungen aus meinem eigenen Leben, Entscheidungen, die wir mit dem Verstand oder durch rationales Abwägen getroffen haben, sondern es sind meistens Entscheidungen, die wir vielleicht logisch gar nicht erklären können, die eher ein Bauchgefühl sind, die eher so aus dem Herzen kommen, die eher so ein, ein intuitives Gefühl sind, das ist gerade das Richtige für mich. Und ich möchte diese Entscheidung treffen, auch wenn logisch vielleicht alles dagegen spricht. Also das sind wirklich so Herzensentscheidungen oder intuitive Entscheidungen, Bauchgefühlentscheidungen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ähm, da darf man auch wirklich mal gucken, gerade wenn es so um schwierigere Entscheidungen gibt, also lebensverändernde Entscheidungen, ähm, also nicht jetzt nehme ich heute Abend Pizza oder Pasta beim Italiener, sondern wirklich was, ähm, was eine Konsequenz hat, außer ähm, ich bekomme Nudeln oder Pizza, dann wenn ich es bestellt habe, ähm, zu gucken, wie, wie, wie spreche ich das so in mir? Also ich bin, man hat ja so einen inneren Dialog irgendwie, ne? da diese Gedanken, die dann so kommen und dann einfach auch mal zu gucken, wo kommt es her? Ist das jetzt, erkläre ich mir gerade, warum das das Beste ist? Oder ist es einfach so ein Gefühl, so ein Subtiles, was ich vielleicht gar nicht beschreiben kann? Und da sind wir ja auch alle unterschiedlich, jeder entscheidet auf eine andere Art und Weise. Aber so mal zu gucken, was ist so die innere Stimme? irgendeine innere Stimme, nicht dieses Rationale pro kontra Liste, ähm, das ist besser oder das ist besser, sondern wirklich einfach mal zu hören, in uns zu hören und da merke ich wirklich für mich, das ist jetzt kein, ähm, kein ähm, Allheilmittel für jeden ja oder, oder ein, ein, ein Rezept für jeden, aber für mich ist wirklich auch dieses in die Stille kommen, zu meditieren, mir auch wirklich mal so aufzuschreiben, meine Gedanken. Und, oder manchmal auch wirklich einfach zu schreiben, ohne zu denken. Einfach zu gucken, was kommt da, wenn ich schreibe und schreibe und schreibe. Was man auch machen kann, funktioniert super, zumindest für mich. Zwei Minuten lang ein, ein DIN A4-Blatt nehmen und im Kreis schreiben. Also ich fange quasi an und drehe das dann immer und schreibe alles, was ich gerade... Also ich schreibe und schreibe und schreibe ohne ohne zu, ähm, aufzuhören und dann zu gucken, was rausgekommen ist. Also zum Beispiel eine Frage und ich schreibe einfach, weil dann haben wir, es ist sehr spannend, weil bei dieser Übung sozusagen durch dieses Drehen und dass ich so beschäftigt bin mit diesem Blatt an sich, denken wir, zu, denken wir sehr wenig. Also wir schreiben, was da gerade kommt, aber ohne rational darüber nachzudenken. Und da kommen manchmal ganz spannende Sachen raus und vielleicht auch, Worte, die nicht unbedingt aus unserem Verstand kommen. Also falls ihr das mal ausprobieren wollt, ist auf jeden Fall eine sehr lustige Übung, wie es dann danach auch aussieht, bis man dann in der Mitte angekommen ist. Aber alles, was wirklich so Selbstreflexionstechniken auch sind. Ne? Einfach ähm, sich mit dem Herzen verbinden, meditieren. Ähm, es kann, also da gibt es ja verschiedenste Varianten. Ähm, einfach mal zu gucken, Kopf aus, Verstand aus, Herz an, Intuition an. Genau, und ich finde, das Thema Mut hat auch wirklich zu tun mit ähm, also Wahrheit finden, also diese ganzen Sachen, was ich jetzt beschrieben habe, da geht es ja wirklich auch darum, die Wahrheit in mir zu erkennen und nicht die logische Wahrheit oder was ist jetzt ähm, von außen betrachtet das Sinnvollste für mich und dann danach eben auch wirklich mit mich zu trauen, zu entscheiden, mich zu trauen, danach zu handeln und ich finde, mutige Entscheidungen bringen uns auch immer mehr Authentizität, weil wir eben ähm, unsere Wahrheit, unsere innere Wahrheit aus unserer inneren Führung heraus, wie auch immer wir es nennen wollen, innere Stimme, ähm, Herzenswahrheit, ähm, dass wir im Endeffekt, ähm, dass wir das, auch nach außen tragen, mit mutigen Entscheidungen, mit mutigen Handlungen. Und dass wir Stück für Stück uns durch diese mutigen Schritte mehr und mehr an das rantasten, wo wir eigentlich hin möchten. unserer Herzenswahrheit zu folgen, unserem Herzensweg zu folgen und so weiter. Also das ist wirklich connected, Komfortzone verlassen, mit Herzenswahrheit Leben finden, und eben außerhalb der Komfortzone das dann auch authentisch umzusetzen. Und vielleicht auch noch passend zu dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, also dieses Beispiel mit meiner Kollegin. Was uns ganz oft in der Komfortzone hält, ist dieses, also allgemein dieses Thema People-Pleasing. Und manchmal auch ähm, uns selbst pleasen, ja? also so in, <lacht> uns selbst irgendwie bestätigen in dem, was wir vielleicht schon die letzten zehn Jahre gemacht haben. Es, bloß, dass es nicht umsonst gewesen ist. Jetzt habe ich schon so viel investiert und so weiter. Ähm, und manchmal, also wirklich dieses andere Menschen oder mich selbst irgendwie nicht vom Kopf stoßen wollen ähm, und so weiter. Also dieses Gewohnte behalten wollen auch wenn es vielleicht was ist, was sich, wie ich vorhin schon beschrieben habe, nicht gut anfühlt. Und worum es auch ganz oft geht, ist das Thema, und das zielt auch so ein bisschen, oder da zielt auch ein bisschen das ähm, drauf ab, was ich vorhin auch gesagt habe, mit dieser kleinen Challenge, wo es darum ging, drei, ähm, drei Dinge über uns zu teilen, die uns eben unangenehm sind oder die wir eigentlich nicht so gerne verraten, ähm, wenn wir mutig sind und uns zeigen, also wenn man es in diesem Kontext sieht, dann kann es natürlich auch passieren, und das ist was, wovor viele Menschen auch Angst haben, weil da viele Ängste dahinter liegen, dass ich mich wirklich mit jemandem verbinde. Weil wenn ich mich nämlich wirklich verletzlich zeige, wenn ich mich wirklich zeige mit allem, was da ist, und dann bin ich, dann zeig, also das ist mutig an sich schon. Aber noch viel mutiger ist es eigentlich dann auch diese Verbindung, die dadurch entstehen kann mit Menschen, wenn ich wirklich mein Herz auf dem Silbertablett serviere, sei es jetzt in der Partnerschaft oder in der Freundschaft. Das ist natürlich auch ganz oft mit ganz starken Ängsten verbunden und die sind in dem Moment gar nicht so offensichtlich. Also die sind in dem Moment gar nicht so offensichtlich, aber wir überschreiten da eine Grenze und wenn wir eine Grenze überschreiten, dann können ja auch andere kommen. Also wenn wir vorher eine Grenze gezogen haben um unsere Komfortzone, sodass da keiner reinkommt und wir gehen da raus, dann sind da ja plötzlich auch andere Menschen, die vielleicht irgendwas mit uns machen. Und gerade was so dieses Thema Verbindung angeht ähm, und ich finde wirklich, es ist eigentlich so mit das Mutigste, was man machen kann, wenn man sich einfach verletzlich zeigt, ähm, das sind wahnsinnig viele Ängste, abgelehnt zu werden, ähm, verraten zu werden, ähm, dass, ein, dass man irgendwie ausgenutzt wird, weil man eben, keine Ahnung, zum Beispiel die größte Schwäche verraten hat und so weiter. Also das ist Wahnsinn und das kann ich euch auch aus eigener Erfahrung sagen, was sich da für Abgründe auftun, was man eigentlich für Angst hat, überhaupt mit Menschen in Kontakt, also richtig in Beziehung zu sein, nicht nur so oberflächlich, Smalltalk-mäßig, ähm, sondern halt wirklich auch sich zu verbinden. Das ist ganz spannend, was da für Ängste nochmal hochkommen. Und das, das ist was, was ich wirklich auch unter diesem Thema Mutig sehr, 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 sehr wichtig finde. Und ähm, was ich aber gleichzeitig auch nur jedem empfehlen kann, ähm, auch in, in zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich mutig zu sein und nicht nur, wenn es jetzt um Lebensentscheidungen geht, weil das einfach ähm, genauso auch wie jetzt eine Entscheidung, mich von meinem langjährigen Partner zu trennen, Unsicherheit mit sich bringt, bringt es aber gleichzeitig auch ganz viele Chancen. Und genauso wie es, wenn ich mich in einer Beziehung oder es muss ja noch nicht mal eine enge Beziehung sein, wenn ich mich einfach zwischenmenschlich zeige, wie ich bin dann ist das natürlich auch ein Risiko. Aber es birgt auch Chancen, zum Beispiel, dass der andere sagt, gut, dass du es ansprichst, mir geht es ganz genauso. Ich habe auch schon die Erfahrung XY gemacht und schon hat man plötzlich eine ganz andere Ebene erreicht, die man sonst nie erreicht hätte. Und genauso öffnen sich auch Türen, wenn ich mutige Schritte gehe aus der Komfortzone, die ich ja sonst gar nicht gesehen hätte. Also diese Türen wären gar nicht da gewesen. Und das, das ist wirklich... Das Thema Mut ist ein sehr, sehr großes. Also da könnte ich wirklich auch sehr, sehr lange drüber sprechen, weil Mut einfach, also für mich bedeutet Mut wirklich, dass ich mich traue, auf meine innere Stimme zu vertrauen und dass ich mich auch traue, mich damit zu zeigen und entsprechend mein Leben zu gestalten, ähm, Entscheidungen zu treffen, danach zu handeln. Ähm, und das ist, und da bin ich ganz sicher, wirklich was, was wir alle lernen können. Schritt für Schritt und ihr seht es an meinem Beispiel. Ähm, das kann immer mal passieren, dass wir dann in manchen Momenten merken: Oh Gott! Und das hat mir jetzt so Angst gemacht, dass ich da nicht mutig war. Ähm, und das ist dann auch okay. Aber wirkt, und dann gibt es vielleicht drei andere Situationen, wo du denkst: Oh cool! Da habe ich jetzt einfach mal XY gemacht, obwohl ich mir es gar nicht zugetraut hätte. Und was auch schön ist und das ähm, das spielt auch so zu, oder passt auch zu diesem Thema mit den zwischenmenschlichen Beziehungen oder mit der Verbindung im zwischenmenschlichen. Ähm, wir können uns ja auch gegenseitig ermutigen, mutiger zu sein. Also das heißt, wenn ich mit Menschen mich auch austauschen kann, ähm, dann kann man sich auch gegenseitig dabei unterstützen, mutige Entscheidungen zu treffen oder zum Beispiel gemeinsam zu üben. Der eine verrät ein Geheimnis über sich und dann verrate ich ein Geheimnis über mich. Ja? Also wie auch immer. Aber im Sinne von zusammen, man muss ja auch nicht alle mutigen Entscheidungen alleine treffen. Man kann sich ja auch austauschen. Also man darf sich ja auch Mut woanders bestärken oder, oder ermutigen lassen. Also von jemand anderem Mut zusprechen lassen. Und ähm, das finde ich auch einen, einen schönen Gedanken, dass man... Man muss ja auch nicht alles alleine entscheiden und darf sich da ja auch Ratschläge holen und so weiter und wirklich dieses Thema Mut einfach auch als was zu sehen, was zu unserem Wachstum dazu gehört. Ähm, jeder mutige Schritt ist ein wertvoller Schritt und es ist einfach, es gehört, finde ich, zu der menschlichen Erfahrung dazu, weil wir, wenn wir nicht mutig sind, und immer in unserer Komfortzone bleiben, werden wir keine neuen Erfahrungen machen, wir lernen niemanden neuen kennen, wir dürfen eigentlich so gut wie gar nichts machen, weil theoretisch kann ja immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren und unser Leben wäre einfach echt wahnsinnig langweilig, wenn wir immer nur das machen würden, was sinnvoll ist für uns, was irgendwie logisch ähm, die beste Entscheidung ist ähm, und so weiter und so fort. Und wenn wir nicht mutig wären und da ab und zu mal rausgehen würden, unsere Komfortzone ein Stück weit erweitern oder wirklich auch vielleicht mal äh, versetzen oder vielleicht gar nicht erst so groß zur Komfortzone werden zu lassen und einfach immer mal wieder da so kleine Lücken reinzuschlagen, dass auch so ein bisschen Durchlass ist äh, von, von außen. Und ich finde einfach, dass es das Leben wahnsinnig bereichert, wenn wir mutig sind. Und egal, wie man das nennt, ja, man muss ja nicht immer sagen, ich treffe jetzt eine mutige Entscheidung nach der anderen, ob man das jetzt so nennt oder nicht, aber einfach sich zu trauen, zu wachsen und ähm, ja, sich zuzutrauen, zu wachsen, sich auch selbst dazu zu ermutigen oder auch gerne ermutigen zu lassen oder andere zu ermutigen, vielleicht ähm, auch vorzugehen und zu sagen, ich traue mich jetzt, vielleicht kommt ja noch jemand mit. Ähm, und ich finde einfach, das ist, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die wir finde ich, alles so ein bisschen in unserem Leben haben, ein bisschen mutig zu sein und ein bisschen mutiger zu werden von Mal zu Mal und da auch einfach so ein bisschen zu üben. Und wenn es mal nicht geklappt hat, ist es auch nicht schlimm, weil wir machen das alle in unserem eigenen Tempo. Wir machen das alle auf unsere eigene Art und Weise. Und ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, für manche ist der Schritt X ein ganz, ganz kleiner und für manche andere ist der so riesig, dass sie zwei, drei Jahre brauchen, um ihn zu gehen. Oder vielleicht sogar länger oder ihr ganzes Leben. Also das ist ja wirklich eine ganz individuelle Geschichte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, mutig zu sein. Und ähm, vielleicht ähm, habt ihr auch Lust, euch zu überlegen, so jetzt im Nachgang, was könnte denn so die nächste mutige Entscheidung sein, die ich treffe oder der nächste mutige Schritt, den ich mache, auch wenn der nur ganz, ganz klitzeklein ist. Oder auch mal zu überlegen, was habe ich denn die letzten Tage gemacht, was mutig ist? wovor ich vielleicht ein bisschen Angst hatte, wo es mir ein bisschen mulmig war, was vielleicht einfach schon richtig cool ist, dass ich das gemacht habe. Und genau, ja, ich denke, mit diesen Worten werde ich für heute abschließen. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich den ein oder anderen wertvollen Impuls mitnehmen konntest und ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht einmal... Wiedersehen oder vielleicht kennenlernen in einem Coffee Talk, in einem der nächsten Termine. Der Coffee Talk findet wöchentlich statt. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Der Termin ist ein 0-Euro-Angebot. Früher hätte man einfach Freebie gesagt. und ja, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du sagst, du möchtest vielleicht tiefer einsteigen und hast Interesse an einer Session mit mir oder an einer längerfristigen Mentoring-Begleitung. Dann melde dich auch sehr, sehr gerne. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis bald, deine Laura.